0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No episódio de hoje
1: nós vamos conversar sobre a Marrons, com o Aurélio Carneiro Rossell, que é pós pós-doc no Observatório Nacional no Rio de Janeiro. E, conversando junto com ele, eu, Jefferson Arenzon, e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da URGS. O Aurélio participa desse grande projeto de colaboração internacional, que é o DES, Dark Energy Survey, Vamos começar por aí. O que, que exatamente é essa colaboração? Quais são os objetivos? Bom,
2: Dark Energy Saber é um levantamento principalmente de galáxias com o objetivo de estudar a, a natureza da, da energia escura. A energia escura, a, a níveis de, de densidade de energia no universo, supostamente é o mais abundante e ao mesmo tempo o mais desconhecido não se sabe o que é, o que está causando, porque que se viu começo do século que o universo se está expandindo aceleradamente, quando os modelos anteriores pensavam que não, que o universo tinha que estar freando. E aí, 15 anos atrás, se descobriu isso e finalmente começou um esforço de tentar estudiar essa expansão acelerada do universo e aí entra o Dark Energy Survey que é um projeto que vai tomar imagens do céu de um oitavo do céu durante 5 ou 6 anos. Ou seja, um
1: telescópio.
2: Um telescópio, justo. E vai fazer basicamente um levantamento, principalmente foi desenhado para galáxias. Mas ele foi desenhado para o estudo de energia oscura, que se mide medindo distâncias e posições de galáxias. Aí você pode fazer um, um levantamento, fazer como um análise tomográfico da estrutura do universo a grande escala, que isso te vai dar a informação sobre o conteúdo energético da, da Ou seja,
1: não é uma medida direta de energia escura, certo. mas vocês estão essencialmente medindo velocidades e acelerações, o movimento dessas galáxias, e a partir daí deduzindo a presença de energia escura.
2: Justamente isso. E
0: isso é um projeto de colaboração entre muitos países?
2: Sim, sí, realmente é. Os grupos aumentaram. Hoje em dia tem universidades do Reino Unido, de Espanha, Alemanha, Estados Unidos, principal, Chile também, e o Brasil, também tem uma colaboração grande dentro de, do como que,
1: o, como que o Brasil participa, de que forma, não, imagino que não só com pesquisadores, mas ele deve ter uma participação em termos de financiamento.
2: Isso é interessante porque na hora de assinar o, o acordo, a gente não contribuiu com dinheiro, a gente fez uma proposta de criar um banco de dados, um portal científico para o gerenciamento e o processamento desses dados. Essa é a nossa contribuição, mais com essa ferramenta e todo o hardware que leva detrás trás né, do cluster de computadores. Essa foi a contribuição principal do Brasil para o Dark Energy. Então, aqui no
0: Brasil, é toda essa informação que é obtida nesse telescópio.
2: Mais ou menos no sentido de não tenho o, o centro principal de processamento de dados, que fica nos Estados Unidos, e a gente é um colaborador estreito, não? mas isso. os dados são acessíveis e quando sejam públicos, vão se poder acessar desde aqui.
1: E esse projeto começou faz pouco tempo?
2: São cinco anos, já vamos por quatro, agora mesmo, estas noites, está lá em Chile, porque é um telescópio que está em Cerro Tololo. Os quatro melhores meses de observação são dedicados ao dez. O resto do ano é aberto à comunidade astronômica. Esse foi também o acordo entre o telescópio e o Projeto DES. A gente colocou, sim, uma cámara nova em um telescópio velho, em troca de ter os quatro melhores meses ao ano dedicados à escritura. Vocês
0: têm mais de um telescópio só tem esse do Chile?
2: Agora também estão dentro da colaboração um grupo de Austrália, e então eles tomam medidas espectroscópicas dos dados fotométricos do DES.
1: E todas as observações são feitas no hemisfério sul?
2: É, Sim, justo.
1: Não faz muita diferença faltar esse pedaço do céu.
2: Né? Sim, mas por um lado, eu acho que foi mais por a disponibilidade de onde estava o telescópio e por o tempo de duração também não dava para observar o céu todo. Então tá? eu acho que a gente teve que focar em um hemisfério
1: e esse tipo de observação não faz muita diferença o telescópio está na Terra ou se vocês tivessem acesso ao Hubble ou algum telescópio espacial. É. Se é, é. A
2: qualidade de, das observações no espaço são sempre muito melhores porque a gente evita o efeito da atmosfera, que tem um peso importante na qualidade dos dados astronômicos. É uma limitação dos telescópios na Terra. Mas, ao mesmo tempo, os telescópios espaciais são... De um campo visual muito pequeno. então por quê? Porque você tem que lançar ele no espaço. Você imagina que o telescópio espacial Hubble... Acho que são 50 centímetros de lente. A gente eles, tem... são, eles têm que ser pequenos, claro. basicamente. Por problemas de logística, não é como...
1: Tenta levar um espelho de carro da tua casa... Até, sei lá, a minha claro, casa. O
2: telescópio do Dark Energy Survey tem 4 metros de diâmetro.
0: Bom, ao mesmo tempo, tá, eu entendo que seja mais difícil, mas os caras lançam no espaço toneladas de satélites de tamanhos gigantes, então, bom, não era tão evidente. Ah, claro. Talvez Sim. no futuro eles possam e,
2: ter, né? E também por os objetivos científicos, né? porque, claro, os telescópios espaciais são muito bons, talvez, para medidas individuais de objetos particulares. Para ah, é que
1: larga escala. Exato.
2: gente quer estudar o universo como um todo, né? o cosmos.
0: E o que, que muda, por exemplo, assim, se vocês quisessem focar num dado planeta, uhum. e se eu quiser focar no céu inteiro, que no caso a identificação de galáxias que é o objetivo de vocês, o que, que é exatamente o ponto crucial?
2: Quando você, por exemplo, observa um objeto individual, você vai estudar as características físicas desse objeto, pois eh, temperaturas, eh, massas características espectrais, linhas de emissão de diferentes eh, moléculas. Não? Porque também existem telescópios na Terra que se dedicam a objetos pontuais. Para nós, não nos interessam as propriedades físicas da galáxia. Nos interessa a galáxia é um ponto de matéria, é um ponto de massa.
0: Realmente a gravitação que vocês Exato, estão olhando. Justo. E ah, é, vocês
1: estão interessados nas propriedades coletivas das, das galáxias. Basicamente vocês estão considerando a termodinâmica desses sistemas, né? é? Um gás de galáxias e é um esse galáxia um comportamento coletivo.
2: Tem essa uma consequência não, do modelo atual que é a teoria da relatividade geral de Einstein? É que a gente observa no tempo. Então a gente realmente faz fotografias em diferente tempo. A gente cria um vídeo, um vídeo do universo. Isso é o que nos dá informação de quanta matéria escura ou energia escura tem no universo.
1: É da a mesma maneira que tem gente que faz estudos de movimentos coletivos de pássaros, de peixes, eles fazem de galáxias, né? Básico, é um pouco mais
0: bar... é um pouco mais caro.
1: Aonde entra, então, dentro desse desse grande projeto de colaboração que tenta medir a energia escura, qual a relação com as ananas marrons?
2: Quando a gente... Como toma uma medida de todo o céu, na toma de dados, a gente não discrimina o que é galáxias, de estrelas. Então, para os objetivos principais do projeto, as estrelas é ruído. A gente tira as estrelas. Mas, aí tem um monte de física também, que nos pode dar informação sobre a estrutura da, da Via Láctea. Eu estou reciclando os dados. Exato. A gente lixo cero zero, totalmente sustentável. Então, ainda que no desenho original, as possibilidades de estudo da Via Láctea não estavam incluídas mas sim sí que tem um grupo de trabalho muito forte que se carrega do, do estudio da, das estrelas então pois pues isso não a gente toma uma imagem uma fotografia do céu e você aí vai ter estrelas e galáxias para estudos de, de energia oscura você seleciona as galáxias mas essas estrelas que você tem em seu campo de visão nos servem também para fazer estudos da estrutura da Então, o
0: que vocês têm realmente são imagens, ima definir. uma espécie de imagem de satélite, entre aspas, e vocês sim. separam, então, os maiores e os menores?
2: Basicamente, a divisão principal é por a forma de, dos objetos. As galáxias geralmente são mais elípticas, têm uma forma diferente, enquanto as estrelas são sempre pontas. São, 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 são esféricas, normalmente. São esféricas.
0: Então, essa pergunta é difícil, porque eu queria justamente entender, pode ser extremamente enganoso olhar só o tamanho, porque um objeto claro. que está mais longe, ele pode ser maior, mas pode parecer menor. Né? Então, Justamente. na verdade, o que tu respondeu é a forma que vai definir. A
2: forma é a principal discriminante entre estrelas. Claro, depois você sempre tem uma uma confusão entre o que você seleciona que é galáxia e o que você seleciona como estrela. A diferença não é, não é separada. Em sua amostra de estrela, você vai ter uma contaminação pequena de galáxias. Sim, tem
0: algumas galáxias que são esféricas também, né? Exato. Então essas aí, vocês não têm muito como identificar. Isso
2: Esse é um dos... Até que um dos grandes problemas dentro da colaboração é essa separação entre estrela e galáxia. Então isso é uma coisa difícil.
0: Mas uma coisa que eu, me, que eu fiquei agora curiosa em, de entender, quando você fala que vocês querem separar, digamos que a gente conseguisse separar estrela de galáxia, uma coisa que eu fico curiosa ah. é entender... Existem estrelas que andam sozinhas no espaço, então, que não pertencem a nenhuma galáxia? Sim. Mas elas, elas... mas
2: elas não, a gente não, não vê. Realmente todas as estrelas que a gente vê, elas estão maioritariamente a nossa galáxia dentro dela. Mas tem, até que porque... Ah, então
0: você separa as estrelas da nossa galáxia exato. das, 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 e, das e, outras é, galáxias. Exato, ah, ai, entendi.
1: Tu tem resolução suficiente para estudar estrelas em outras galáxias?
2: Já se tem. Mas uh, só as do grupo local. As vizinhas da, da, da nossa galáxia. da nossa galáxia.
1: Eu acho que o, o problema de tu pegar uma, uma estrela isolada é, ela certamente ela tem que estar tá na, na região entre galáxias. Uhum. Né? Porque se ela estiver dentro da galáxia, ela está aprisionada. E entre galáxias, tu detectar uma única estrela pois é não, uma fonte ser. de luz muito pequena. Né?
0: E também que elas têm que tá, estar tá em transição, né? Porque elas certamente não estão no estado de equilíbrio. Elas estão saindo de um mundo para outra, não? Não.
2: Acho que isso é... Um, co um
0: corpo, assim um corpo, Ele poderia estar em equilíbrio entre é que é duas longe, É longe, né? Então, mesmo Até isolada. Dentro... Isolada. Mas isolada. dentro
2: da Via Láctea está isolada. Na Via Láctea, maioritariamente, há espaço vazio. A distância entre estrelas é muito grande. Ah, então
0: Elas, elas interagem. No caso.
2: Tem interações Mas quando você vai mais no centro da Via Láctea Aí você vai ter mais interação Mas, por exemplo, a distância que está A nossa estrela, não? o Sol As distâncias entre estrelas são muito grandes E então, também isso não? que você falou de se podem detectar estrelas No meio intergaláctico Teoricamente sim, mas eu acho que Só se fosse De aqui a Andrômeda ou de aqui às vecinas, então a resposta seria não
1: Mais fácil, talvez, tu achar planetas andando sozinhos, né? não, não dentro. dentro da galáxia, não acoplados a uma estrela.
2: Também está começando muito o levantamento de exoplanetas e acho que já alguns deles encontrarão no, no espaço interestelar, ou seja, o espaço intergaláctico e o espaço interestelar.
0: Ah, mas eu não vejo porque seria mais fácil de, de, de detectar para de um... o Ah, só por isso? Porque é eles, certo. inclusive, são menos luminosos. Quer dizer, eles não são... Claro, luminosos. são
2: menos luminosos no óptico, mas talvez no infravermelho. Ah, entendo.
0: Né?
1: Mas vamos passar mas para marrons. as anãs marrons, né? O que, é que elas são?
2: Olha, as anãs marrons, dentro do processo de formação estelar, seria aquelas de menor massa. Elas têm uma massa tão pequena que não chegam a fusão nuclear do hidrogênio em seu núcleo.
1: Pequena quanto?
2: Em torno de 7% da massa do Sol, ou equivalente a umas 13 massas de Júpiter. Porque elas são muito frías muito pequenas, e são frías justamente porque não chegam a essa combustão do hidrogênio no núcleo, de processos termonucleares. Enquanto as anãs marrons de massa mais baixa, elas são muito similares aos planetas gigantes. Então elas ficam aí, é, a física de uma anã ainda que origem, seja o mesmo que as estrelas, as propriedades físicas são mais similares aos planetas gigantes. Ela fica entre a meia, não? entre as Porque, duas. Entre as...
0: Na verdade, bom, do meu conhecimento da época da faculdade de astronomia, o que define uma estrela é o fato de ter combustão nuclear dentro do núcleo. É, se essa daí não tem combustão nuclear, eu pergunto por que ela é definida como uma estrela e não um planeta?
2: Pergunto. Basicamente, a única diferença talvez seja a origem, não? como se originou. Na, na marrom se forma em um meio interestelar por um colapso de uma nuvem de gás, só que é muito pouco gás que colapsa nessa anã marrom, enquanto os planetas se formam ao redor, em discos protoplanetários, ao redor de estrelas. Então, essa seria a diferença, às vezes quase única.
1: Ou seja, o planeta ele está acoplado a uma estrela, Isso. enquanto que a anã marrom seria a tal estrela. Mas tu não pode ter, por exemplo, um sistema binário de anãs marrons?
2: Existem, já, já foi detectado vários sistemas. Então, uma delas
1: seria. Sí, una estrella. Y
2: una estrella. Una estrella. Pero también, claro, digamos que esta semelhanza entre anas marrón y planeta solo acontece para de menor masa. Ah, Esos sistemas binarios son masivas Dentro del rango de anas marrón son sistemas binarios masivos. es sí, puede ser que un día encontrásemos dos anas marrón de baja masa e aí entra na dívida. De, né? <risos> a definição é assim, uma... filosófica. Exato. Mas
0: o que per me perguntando é assim, se o que diferencia uma nã marrom pequena de um planeta é a história dela, como é que eu posso diferenciar se ele veio, como é que foi o processo dinâmico de formação dele?
2: Por enquanto ainda não saberíamos responder a essa pergunta. Né? E acho que o número desses casos deve ser pouco, talvez, ou ainda eu não saberia te dizer...
1: É, por exemplo, uma possibilidade que eu imagino é tem muitas estrelas que começam grandes uhum. e que em alguma etapa do, do desenvolvimento, alguma etapa da vida delas, elas espelhem matéria. Né? Ou explodem, ou quando elas se expandem, viram uma gigante vermelha e elas perdem boa parte da massa. E depois elas contraem. Por exemplo, uma na branca. Uma banca uhum. branca tem ma menos massa do que a estrela original. Como é que eu sei, então, por exemplo, que a na marrom ela se formou daquele jeito, sempre foi anã, ou se ela é uma estrela que porque explodiu e sobrou, sobrou pouco.
2: Talvez é, por a composição química, é, essas perguntas talvez seja difícil a, de contestar, não tenho muito...
0: Na verdade, olhando ali o diagrama HR, né, que é o famoso Sim. diagrama lá, a gente coloca todas as estrelas, se observa que existe uma sequência principal e as anãs marrons estariam no finalzinho delas, né? Então quer dizer que existe, eu imagino que tem um, dos modelos mas, teóricos. Sim,
2: é, é que elas não entram nesse diagrama, ah, não? porque esse diagrama só serve para aquelas estrelas que têm uma, processos termonucleares no seu interior.
0: Ah, elas não estão no diagrama HR.
2: Justamente. E a luminosidade delas de vem da de, de, de contração gravitatória, mas não chega a fundir hidrogênio. Então elas vão esfriando lentamente, mas em um outro...
0: Esquema mas, então, diferente. Mas, da... mas os, os modelos de evolução estelar eles preveem que possa existir as anas marrons, é isso? Quer dizer, existem algumas estrelas que começam com uma massa inicial que podem chegar a, a anas marrons.
2: Só as de muito baixa massa, já é no, no, no limite das tipo M, das estrelas tipo M. Talvez algumas anas marrons, se tem um pequeno começo de fusão de processos termonucleares, é muito breve e em seguida entram na linha das anas marrons. Na verdade, isso que você falou, é, elas foram previstas teoricamente nos anos 60, mas só foram detectadas nos anos 90. Então, passaram 30 anos com essa teoria de que finalmente, já com telescópios melhores e mais profundos, conseguimos a classificação das anãs marrons.
0: Então, quer dizer que quando começam essa anã, a energia dela vem do fato de que ela está colapsando. Isso. E, curiosamente, acontece uma coisa parecida com Júpiter mesmo, não? Deve ser, imagino. É.
1: Júpiter emite mais radiação do que recebe do Sol. E esse excesso ah. de radiação é por esses processos. Ou seja, na verdade, é cada vez mais
0: difícil a separação evidente entre né, Exato, dizer, os casos, porque muita coisa é semelhante.
2: Porque até que existem... Nas marrons, como falei, elas vão esfriando, vão diminuindo de luminosidade, ao mesmo tempo que envelhecem. Então, na sequência, extrapolando no fim, o tamanho e a temperatura das anãs marrons, todas virariam planetas, não? um pouco as temperaturas planetárias.
1: É, isso eu queria perguntar, porque o... as estrelas elas estão nesse estado de equilíbrio, onde a pressão de radiação faz ela aumentar de tamanho, expandir, e a contração gravitacional é ao contrário. E existe uma posição de, de equilíbrio. Como as anãs marrons elas não conseguem produzir muita, muita energia, ela não tem essa tendência para fora. Então, certo. elas acabam... Qual é o, o, tamanho que, o tamanho típico dessas estrelas? Eu imagino que deve ser uma densidade razoavelmente alta, né? Certamente maior do que sí. do que estrelas, mas comparada, por exemplo, com Júpiter. Porque ela, elas são muito maciças, muito, muito massivas. Né? Então, a força gravitacional é, é grande sí, eu
2: Mais ou menos assim, uh, chutando um número, talvez uma uma nama de 13 massas de Júpiter tem o tamanho de Júpiter, o rádio. Talvez então, isso seria um pouco... a ah, são consideravelmente densas. Assim. É, é, sim, mas... Mas sim. é
1: sendo gasosa, ou ela pode ser sólida?
2: Acho que não, não chega a formar superfície sólida, porque elas são quentes. Não, ainda são chegam a ser quentes. Então, talvez um... Um líquido, sim, uma coisa assim.
0: Comparado com a temperatura da, da superfície de Júpiter, quantas vezes mais que, mais quente seria essa estrela aí?
2: Está entre as anãs marrons, entre 500 kelvins e 3.000 kelvins Júpiter, não sei quanto. Não
1: sei. Eu tenho uma pergunta fundamental. Ele sempre
0: tem. A pergunta
1: é: elas são marrons?
2: Pois olha, não. não.
0: Elas não são estrelas, elas não elas são, são marrons. marrons. O que, que são esses negócios? São as estrelas é.
1: fracassadas. Exato. A temperatura é.
0: de Júpiter é de cento, 165 Kelvin. Então 165. elas têm aproximadamente Como de três a quatro a vezes, a vezes, a vezes a temperatura de Júpiter.
2: A, a, as mais parecidas, né? Depois daí de para cima. Sim, eu
0: estou falando da média da temperatura de Júpiter, estou vendo aqui Exato. no
2: na a maior emissão das anas marrons acontece no infravermelho. A gente não, não olha no infravermelho, então as caris, características espectrais principais no óptico é a absorção do sódio, eles têm bandas muito grandes de absorção de sódio. Então se espera que como o sódio a luz é amarela, cor complementar é violeta, é magenta. então essa seria como a, a corde real de seria uma coisa entre vermelho e magenta.
1: E, e qual é a origem do nome então?
2: Acho que outro dia tentei, outro dia li, e não está claro. Acho que não, desde eu acho que porque alguém falou não, black stars, estrelas negras, mas isso dava confusão com buracos negros. Então eu acho que por é a
1: cor
0: que estava sobrando. <risos> é. Uma coisa que eu li e eu gostaria de entender, é, eu li que essas estrelas são basicamente convertivas. O que seria isso?
2: Sim, sí. isso significa como se produz a mistura dos elementos dentro do, da estrela, neste, ou neste caso, da estrela Ma, anã marrom. em geral, esse termo é um termo físico que produz que por exemplo eh, as capas superiores no? na sua atmosfera ela pode chegar no núcleo ela então, desce. tem umas correntes que vão Exato. do núcleo
0: até a superfície. Justo. Então, isso homogeneizaria a temperatura da estrela?
2: É, homogeneiza mais bem a composição química.
0: Ah, então quer dizer que elas não têm camadas bem distintas de composição Exato. diferentes.
1: Porque no nosso sol, as correntes de convecção, elas estão restritas a uma camada pequena Justo. Na, na superfície. Né?
2: Justo. Então, realmente, o sol sim sí que se produz uma, uma separação né? entre a... Talvez a composição química da atmosfera ou da capa superior não tenha intercâmbio de matéria com o núcleo. Então, então e a
0: gente entende isso? Porque normalmente a convecção, se eu penso no processo bem básico, para ter convecção tem que ter acima de uma diferença de temperatura, né? Então, se eu tivesse diferença de temperatura pequena entre o centro e a superfície não teria esse comportamento. Tem que ter uma diferença maior para que exista a convicção. Mas,
2: ou... Talvez também tenha a ver com a densidade. né? Ou talvez, talvez não...
1: porque numa estrela comum, como tu tem um processo termonuclear que deve acontecer não só no centro, mas numa, numa região sim, grande. Sim. Então talvez toda essa região tenha uma temperatura mais ou menos uniforme. Hum. E é a partir desse de um certo é raio que aparece um gradiente de temperatura claro. e forma a corrente
2: de polícia. É verdade. Você precisa de um gradiente de temperatura. Então, existe, não? Sim. Imagino que, por exemplo, um exemplo que, que temos não? na Terra de, de Conversão, que por exemplo, que isso define, por exemplo, Ana Marrone, que é, não, quando você tem um dia de muito calor e você olha no chão e você vê uma distorção, isso é porque aí está subindo matéria, nuvens, ou as nuvens mesmo. Não? As nuvens são processos de conversão que acontecem na Terra. Mas nas, bem na superfície, no caso. Na superfície, né? Né? Sim. sim. Ou a
1: chaleira fervendo também, né? Que O calor vem <risos> entregue para a água por baixo. né? Dilata a parte mais sim. baixa da água, ela sobe e forma aquelas correntes que a gente enxerga.
2: Sim.
0: E o interesse de estudar essas, essas estrelas é, é seria qual?
2: Pois as anãs marrons, primeiro porque são dos objetos menos conhecidos dentro da Via Láctea e ao mesmo tempo, dos mais abundantes. Seja, são muito difíceis de detectar, por isso no, a gente tem pouco conhecimento delas, mas nos modelos teóricos de, de formação da, da Via Láctea se estima que seriam os mais abundantes, então isso nos pode dar informação de parâmetros fundamentais da nossa Via Láctea e de sua história de formação.
1: Quantas são conhecidas?
2: De em torno de milhares. Estamos falando que estrelas Milhões e milhões e milhões, enquanto anãs Marrons são milhares.
0: E essas descobertas, elas já são um produto dessa colaboração dessas que a gente estava comentando no começo do programa? Ou é, é... anterior a esse Anterior.
2: Justamente, somos os primeiros que estamos trabalhando com anãs Marrons dentro do Dr. Kennedy Survey. Especialmente com pessoal aqui da Universidade e do Observatório Nacional e algum colaborador externo algum que a gente pediu não? ajuda a especialistas para se juntar nesse esforço, porque justamente ninguém estava olhando isso. Ou seja, não?
0: realmente quem estava olhando para esse survey aí, olhava para as galáxias e o resto sobrava. Então vocês começaram... Não,
2: tinha pessoas também trabalhando em coisas da Via Láctea, não? de estrelas, mas de outro tipo, procurando globulares abertos, então mais ninguém se estava dedicando este. Então,
0: na verdade, talvez depois desse estudo mais aprofundado, vocês tenham uma clareza um pouco maior da diferença entre como é que eu separo exatamente um planeta Just. de uma estrela
2: anã marrom? É, é isso que esperamos, né? Ter mais é conhecimento melhor de que são as anãs marrons.
1: E dentro da, da classificação de anãs marrons, existe alguma subclassificação? Eu posso ter anãs marrons de famílias existem, diferentes?
2: Existem dois tipos propostos, mas na verdade agora já tem um terceiro tipo. Os tipos se classificam baseados na temperatura e das características espectrais que, que levam né? a consequência de dessa temperatura. É a classificação é baseada nas diferentes linhas de emissão, de absorção que uno detecta no espectro. E as tipo L se denomina tipo L as que são de, ma de maior temperatura e as de mais baixa temperatura, que seriam similares aos planetas gigantes, são tipo T. Curioso porque o nome que se dio de tipo L e tipo T era porque não tinha mais letras livres no alfabeto. Já existem tantas <risos> estrelas. Ou seja, ela, ela pegou diferentes.
0: a última cor disponível, a ela pegou letras. Últimas letras disponíveis.
2: E como a, dentro da sequência de Herpon Russell, né, que você falou de classificando estrelas, as de menor massa é M, você Se selecionou L porque era a letra livre mais perto de M. E depois a seguinte é T. E este é o terceiro tipo, que são para temperaturas menores de 500 Kelvin. Sim,
1: essa tem que ser e UML. É
2: é ah, sim, <risos> já, já acho que já não, não tem mais letras. Você tem que roubar a
0: ideia daquelas pessoas que estudam física de partículas, né? de altas é. energias. Você tem que
1: tocar o alfabeto.
2: Né? É. Ah, tem que começar agora ah. no grego, com o no... grego. <risos>
1: sim porque em, em computação se usava a tabela ASCII de símbolos, né, que tinha 250 tem 256 símbolos em algum momento passou a ser pouco E aí se trocou para esse Unicode Que tem Sim. milhares de outros símbolos Você não tem que fazer alguma coisa parecida
2: Mas existem palavras para dizer esses símbolos? Tem um então, número, tem um número. Oh, Mas vocês também é, com é, as é um estrelas
0: Vocês botam um número X, Y, XYKZ289 Não temos... Mas oh, é, 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 claro,
2: o primeiro número é o tipo espectral E talvez o resto é uma classificação ah, única né? para... Sim, tem uma lógica Tem uma
0: lógica Outra coisa que eu li que eu fiquei curiosa. É, eles dizem que elas têm uma luminosidade acima do esperado e que alguns astrônomos tentam entender isso aí.
2: Olha, o modelo teórico é difícil, porque eles sofrem muitos processos muito não lineares. Tem até nuvens, tem anas marrons, produzem nuvens de água, tem poeira. Então, entender realmente a luminosidade ou caracterizar a luminosidade para todas elas muito difícil, então eu, ainda que não soubesse isso eu não acho que seja estranho, né? porque ainda existe muita incerteza eh, nos processos físicos que acontecem dentro das Anas Marrons e como isso, não? esfriamento eh, como tem processos, de formação de nuvens e da então, me nome estranha
1: Tu chegou a comentar sobre o tamanho máximo que elas podem ter?
2: 73 ma massas de Júpiter, é o limite.
0: Então, entre 13 e 73 massas de Júpiter. E, o, e a luminosidade daí varia?
2: A luminosidade vai decaindo pouco a pouco, vai esfriando.
0: Essa, essa fúria que estão mostrando é com o tempo? Exato. Então, a idade vai aumentando, vai, vai caindo em luminosidade. Porque, porque, na é... verdade, elas perdem energia, elas Eu vão se esfriando. Se esfriando
2: e existe uma degenerescência entre a idade e a massa. Você observa uma anã marrom de uma luminosidade X e você não sabe se ela é uma brown dwarf novinha, de baixa massa ou velha, de alta massa. Sim, mas você Sim, está não, existe, tateando essa,
0: ainda é. em diversos aspectos da, da teoria. Justo, dessa. Justo. Essas estrelas, elas,
1: elas são todas de primeira geração. Ou seja, elas, quando foram Sim. formadas, elas consistem basicamente de hidrogênio, hélio. Então, como a massa delas é pequena, elas não conseguem produzir esses processos termonucleares. mas eu fico pensando que em princípio tu poderia ter uma estrela de segunda geração, sendo formada com materiais mais pesados, mas ainda não ser suficiente para produzir esses processos. Só que agora, como os átomos são mais, são mais pesados, ela teria que ser bem maior. Para disparar esses processos. Então a pergunta é. Eu posso ter uma Ana Marrom. De segunda geração. Bem maior do que essas. E ainda assim. Entrar na classificação de Ana Marrom. Ou seja. Ela tem mais massa. Mas é. A composição química dela são átomos mais pesados que seriam mais difíceis de. Ou seja, Imagina. ainda o tamanho dela não é suficiente. são para... uma
2: das suas perguntas fundamentais. Não é. é. <risos> Me ocorreu <risos> odorre... agora. Não, é que é boa pergunta. Realmente não, é. não tinha pensado nessa possibilidade. Eu sempre imaginei, ou pelo menos a gente estuda, como de primeira geração. Mas acredito que sim. Que, que tem que mas consiga, mas, mas, aí tá, mas de...
0: acho que tu está assumindo que a definição de anã marrom seria. Não fusão de elemento químico. É, uma estrela
1: Sim. fracassada essa... que tentou e não conseguiu.
2: Mas isso seria de primeira geração. Tá, mas aí tu tá
0: definindo, tu tá definindo as, as pobres anãs marrons como estrelas fracassadas. É. Então.
2: É. Estrela fracassada ou pacíficas. Ou pacíficas. É, não não é. gostando de brigar. De então, espírito. essas estrelas
0: também, algumas delas, elas podem fundir deutérium em lítio, não?
2: Bem no começo da sua vida. Se as mais massivas, o limite entre o que poderia ser as estrelas tipo M, que são mais, menos massivas, e as anãs marrons que já não produzem processos termonucleares no seu interior, tem aí um limite de massa que no começo se si que produzem algumas... Bom, tem processos termonucleares no seu interior, mas rapidamente se extinguem esses processos e já continuam, já entram nessa
0: inatividade. Então não são todas fracassadas.
1: Algumas pelo menos tentaram. <risos> <risos>
0: então
1: hoje a gente conversou sobre essas estrelas fracassadas ou pacíficas, né, que se recusam a, a entrar em, em ignição, né, as anãs marrons. Conversando com a gente o Aurélio Carneiro Rossello, que é postdoc no Observatório Nacional, e conversando com ele, eu, o Jefferson Alenzon e a Carolina Brito, né, os dois do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.